0: Hola, 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 hola. Muy bienvenido, bienvenida a este nuevo capítulo de Expande tu Brillo Podcast con tu servidora, Tasi Romanielo. Hoy vamos a hablar, pero tenemos un capítulo de exquisitez, <ríe> porque vamos a hablar de un temón que es la adicción al estrés. Sí, como viste, la adicción al estrés. Un tema temón que parece, quizás vos decís, yo lo tengo, quizás otro lo escuche y dice, mmm, adicción al estrés, no sé qué es eso, yo estoy fuera, sí, a veces tengo estrés, pero... Mm. Y déjame decirte que todos tenemos adicción al estrés por estar en esta sociedad. Todos tenemos adicción a una emoción que nos cause estrés. Ojo, vamos a, a ir profundizando más en, a lo largo de este podcast. Quiero que prestes totalmente una atención, pero soberana, a este capítulo porque te va a cambiar radicalmente la forma de ver tu día a día, de percibirte, de estar en, contigo, en tu cuerpo, haciendo las cosas que, que, que hagas en tu vida y a llevarte mejor contigo de una manera mucho más armoniosa y sobre todo a comprender que carajo pasa en tu cuerpo y por qué pasan ciertas situaciones que decís estaba todo bien y estoy en esta situación que no sé por qué se dio pero ahora me siento súper mal y tengo estrés y no sé cómo salir de acá y es como un patrón que se repite en la vida de todos los seres humanos. Vamos por el comienzo. Nuestro cerebro desde los 0 a los 7 años aproximadamente es como si fuera una esponja. ¿Por qué una esponja? Porque es como que va chupando, va absorbiendo todo lo de su entorno y va aprendiendo las definiciones. ¿Qué es esto de las definiciones? Son definiciones, son conceptos que van formando nuestra vida. Y vamos aprendiendo totalmente, indirecto, indirectamente cuáles son los requisitos, ejemplo, para ser exitosas, cuáles son los requisitos para ser suficientes, cuáles son los requisitos que se necesitan para ser abundantes, cuáles son los requisitos que se necesitan para hacer dinero, para ser feliz. Y los vamos interpretando como podemos. Estas definiciones son códigos y los vamos aprendiendo. Y estas definiciones de las palabras las aprendemos por las vivencias, por nuestras experiencias. No porque les damos un valor y una definición personal y cuando somos chicos decimos ok, entonces mi padre piensa que el éxito es esto, en, la, en el colegio aprendí que el éxito es tal cosa, entonces mi definición de éxito es tal otra. No, totalmente no. Las definiciones de las palabras las vamos interpretando como podemos, lo vuelvo a, a decir porque es sumamente fuerte. ¿Cómo podemos? Nadie nos cuenta qué es el éxito, nadie nos cuenta qué es la abundancia, nadie nos cuenta qué es el amor, nadie nos cuenta cómo son las relaciones, nadie nos cuenta cómo hacer dinero, nadie nos cuenta qué es el dinero. Nosotros vamos viendo y vamos viendo cómo, cómo se maneja el dinero, vamos viendo que vamos interpretando que alguien es exitoso o alguien no es exitoso, pero es todo en base a una interpretación basada en otra interpretación, y en otra interpretación, y en otra interpretación, y todo así. Entonces, nosotras suponemos que es el éxito. Por ver el comportamiento y los resultados de otros, aparentemente para nosotras son exitosos. Entonces, de ahí vamos teniendo nuestra definición abstracta de lo que es el éxito, la abundancia, el amor, y todas las palabras poderosas que se te puedan ocurrir. Como para hacer un resumen de dónde vamos aprendiendo, de nuestro entorno cercano, sí, claro, o sea, esto, pero esto está súper sabido que aprendemos de nuestros cuidadores primarios, sean tus padres, tus abuelos, si de la persona más cercana, a tu niñera, si tenés tu persona que te cuidó en cuando eras chico, de esas personas vamos a tomar todas las definiciones que podemos, porque nuestro instinto es sobrevivir. O sea, no hay otra. Todos queremos sobrevivir. Entonces, vamos viendo a nuestra persona que tenemos enfrente y esa persona está viva y nuestro server interpreta que esa persona es exitosa porque está viva. Entonces, tomamos su definición de éxito, tomamos su definición de amor. Eso Creo que ya los que escuchan este podcast y los que me siguen hace un montón y sé que si estás en esta frecuencia energética ya lo sabes y es que vamos tomando la información de nuestro entorno cercano. Pero algo que no tenemos muy en cuenta es que también tomamos la información de los canales de información que consumimos. Y esto puede ser la televisión, la radio las películas, las series, los dibujitos, y todo este contenido contiene información. Capaz que no explícitamente, como te digo, no te dicen, ¡ay, el amor es esto! Capaz que sí, en alguna novela romántica que te dicen, ¿no? Pero lo más probable es que todo esto que vos ves, todo esto que vos consumís, sea de tu entorno físico, digamos, de, de, de personas físicas, y también de canales de comunicación, como también el informativo, vos vas interpretando esa información y mediante esa información vas como un rompecabezas uniendo tus definiciones. Entonces, acá una gran pregunta. ¿Cuál es la definición de éxito que estás persiguiendo? ¿Cuál es la definición de abundancia que estás persiguiendo? ¿Cuál es la definición de amor que estás persiguiendo? Porque como... Ya te darás cuenta, estas definiciones son basadas por otros. Son basadas por la interpretación de la vida de otros, más la interpretación tuya de la vida de otros. Entonces, si no nos damos un stop en nuestra vida, como para realmente preguntarnos, ¿qué carajo es el éxito para mí? Porque, ¿cómo vas a saber? Si tenés una definición abstracta del éxito, por ejemplo, ¿cómo vas a saber que sos exitosa? ¿Cómo vas a saber que llegaste a esa abundancia tan preciada, ¿cómo vas a saber que estás viviendo en amor? ¿Cómo vas a saber siquiera si sos feliz? Si tenés una definición abstracta de lo que eso significa. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto de las definiciones con la adicción al estrés, ¿no? Con el tema de hoy. Y acaba lo más eh, loco, por decirlo de alguna forma, que comprendí. Me di cuenta que estas definiciones estaban todas para todos lados, porque nunca me había parado a pensar qué son para mí, qué es la vida para mí, qué significa ser feliz, qué significa todas estas definiciones de las que veníamos hablando. Nunca les había puesto de ese punto para atrás una definición, sino que yo... Había visto, ejemplo, en las películas que había mujeres que eran súper exitosas y se vestían de trajes, se ponían corbatas también, y iban con sus cuadernos y sus agendas y sus carteras eh, de marca, iban correteando para todos lados, se subían al taxi y decían, dale, anda para allá, que ya llegó tarde, anda rápido, rápido, y llegaban al lugar y no tenían ni tiempo para tomar un café con el amigo que ya estaban con el celular y hablándole. A, a los demás personas, y esa era como, wow, qué persona exitosa, entonces, vamos a como desmenuzar, como quien dice, esto que yo veía en las películas, porque esto para mí fue un boom total, primero la película que se me viene a la mente como para hacerla más explícita, es esa de, el diablo se viste a la moda, algo así, porque estaba como la asistente de la directora de Prada, no sé, algo de eso. Disculpa, que la verdad que no, no recuerdo bien de qué iba exactamente la película. Pero solo recuerdo a esa mujer. A esas mujeres que, que tenía un asistente que le servía café, que le guardaba el abrigo, que le manejaba la agenda. Y no tenía ni tiempo para, para tomar ese café. Siempre lo, lo tomaba como parada, hablando por teléfono, siempre estaba ocupada, tenía que andar corriendo para acá, para allá, diseñar esto, hacer esto, hacer lo otro, y, y esto, y, y como que vivía ocupada y en estrés, y, y siempre ansiosa, y, y coordiname esto y coordiname lo otro, y como que no tenía tiempo para, para ella. Porque, obviamente, eso era lo que yo percibía por detrás de eso que a mí me mostraban de la película, era mi interpretación de lo que yo veía, de lo que era una mujer exitosa. Obviamente que yo no venía, no veía al por detrás. No sabía si esa mujer capaz que llegaba a la casa y tenía todo su tiempo extra para ella y disfrutaba un montón de ser así. Y era su vida planeada y era su definición de éxito consciente que ella había puesto. La verdad es que no tenía ni puta idea de eso. Lo que sí, lo único que tenía idea era de mi interpretación de cuando yo veía a esa mujer. Y lo único que veía era eso. Era que el éxito, la abundancia obviamente, el dinero era con... Trabajó duro, porque esa mujer estaba al palo, dándolo todo así, que siempre estaba, ni siquiera eh, ni siquiera tenía como las manos, eh, siempre estaba con las manos ocupadas. Pasaba obviamente estresada, con la cabeza pensando un montón de cosas al mismo tiempo, con la cabeza totalmente a mil, llegando a todos lados como raspando, viste como casi que llegando tarde a todos lados. Me di cuenta de que cuando yo... Estaba en esa situación que la que yo te acabo de, de decir, cuando yo me sentía así, súper ocupada, con un montón de cosas para hacer, haciendo el típico multitasking, bueno, así yo me sentía exitosa. Que si estaba así, significaba que estaba ocupada, significaba que estaba haciendo cosas significativas y que no tenía, obviamente que no tenía tiempo para otras cosas, porque, uy, estoy haciendo cosas serias, porque estoy ocupada estoy a mil entonces, también me di cuenta que mis conversaciones ejemplo con las otras personas era, ¿y cómo estás? ¿cómo te estás yendo? me encanta lo que estás haciendo, uy, estoy a full ¿No? Y estoy segura que en esto te vas a sentir identificada porque es como, ah, estoy a full, estoy haciendo un montón de cosas, tengo proyectos, pero wow, estoy como, tengo mucho trabajo, tengo mucho esto, es como, wow, es como que se te viene arriba todo, ¿viste? Como que el éxito, la abundancia, el dinero, es como, wow, es como, cuando estás haciendo un montón de cosas, wow, estoy a full y estoy orgullosa de estar a full, ¿no? Wow. Y eso es estrés eso es estrés, y eso es la definición de trabajo que tenemos, esa es la definición de, eh, está todo mezclado ahí, todo mezclado en la definición de trabajo, de cómo ganar dinero, de cómo eh, hacer lo que uno ama, y ahí fue el punto de inflexión, porque esto que vos ves hoy, que tengo mis redes sociales, que comparto videos, que trabajo de esto, que soy coach, que ayudó a las personas, a las mujeres, a llevar su emprendimiento al siguiente nivel y a trabajar desde el amor, desde el placer, con un montón de herramientas. Todo esto empezó por simple diversión, porque me encantan estos temas, porque disfruto de hacer estas cosas, porque empezó en compartir lo que a mí me hace bien. Y seguir profundizando. Lo que a mí me hace bien. Lo que a mí me transformó totalmente la vida. Y la forma de verme a mí misma. Que es la base de todo. Entonces cuando yo lo empecé a tildar de. Esto es un trabajo serio. Uf. Ahí. Es como que se tiñó todo de negro. Porque yo empecé a entrelazarle a esto que hacía con tanta diversión, con tanta pasión, con tanto amor, empecé a entrelazarlo con mis definiciones aprendidas de éxito, de abundancia, de amor, de trabajo. Y ahí me vinieron como en un balde todas las creencias, ¿no? De no sos suficiente para vender, no puedes hacerlo, a las personas no les van a gustar tus productos, eh, no sos quién para hacerlo, como ese síndrome del, del impostor que, siempre, que mucho se habla. obviamente todo eso me causó estrés y todo eso hizo que yo también dejara la diversión de lado, que me pusiera seria. Porque el trabajo es serio, no puedes divertirte en el trabajo. Porque aprendizaje, trabajo y diversión son tres cosas separadas. Y no. Déjame decirte que no. La diversión en el trabajo está implícita. El trabajo, la diversión y el aprendizaje siempre están de la mano. Cuando vos trabajás de lo que amás, cuando vos trabajás de lo que realmente te hace feliz, lo que realmente te hace bien. Porque hay algo que hay que comprender y es que los seres humanos, nosotros, nos adaptamos a todo súper rápido. Digamos que nosotros somos un conjunto de células, esto lo aprendemos en el colegio creo. Nuestras células son las que se acostumbran también. Así como nosotros, este conjunto de células que somos, nos acostumbramos a vivir en un entorno distorsionado, nuestras células también. El entorno de nuestras células es, digamos, ese, como para hablar mundanamente, es, digamos, ese líquido que hay alrededor de las células, ese entorno. Nuestras células se alimentan y donde nuestras células conviven unas con las otras haciendo sus diferentes funciones. Entonces, nuestras células se acostumbran a vivir en un entorno celular determinado. Y no importa si este entorno está distorsionado, como por ejemplo, si nosotros estamos mucho tiempo estresados, vamos a estar constantemente con cortisol, con adrenalina y otras sustancias químicas rondando por ahí por nuestro cuerpo. Constantemente. Y nuestras células se acostumbran a vivir en ese entorno. Y nuestras células se acostumbran a que ese entorno, a que ese líquido de afuera de ellas, tenga esas sustancias constantemente, se acostumbran a vivir en siempre esa misma energía. Entonces, cuando nosotros estamos digamos saliendo del estrés, como por ejemplo cuando nos vamos de vacaciones, que es un entorno totalmente diferente, nos va a faltar ese detonante de estrés. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un emprendimiento... Y estás totalmente estresado todos los días. Cuando te vayas de vacaciones te va a faltar ese detonante de estrés. Cuando te vayas de vacaciones, aunque hayas dejado todo divino en tu emprendimiento. O lo hayas pausado porque no sabes cómo hacer que siga girando cuando vos no estás. O sigue girando hermoso mientras vos no estás. Igualmente te va a faltar ese detonante de estrés. Y entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Cuando estamos de vacaciones y nos falta ese detonante de estrés. Pero... No somos conscientes de ellos. ¿Qué hacemos? ¿Nos morimos? ¿Nos desesperamos? Y bueno, un poco así, porque digamos que en un acto desesperado que tiene nuestro, nuestro cerebro, nuestra mente no entiende qué carajo nos pasa. Porque en este momento tal cual como un adicto a una droga, nos vamos a empezar a sentir molestos, nos vamos a pensar a sentir incómodos, con falta de, de algo y no sabemos qué es. Porque todo esto pasa a nivel subconsciente. Vos recordá que ahora estamos viendo el comportamiento por detrás, digamos, del comportamiento. Luego vos ves el por fuera, como, ay, sí, tengo este resultado, pero a veces nos falta ver como, bueno, ¿y qué desencadenó todo esto que nos, que nos está pasando ahora? ¿Por qué me estoy comportando de esta manera? ¿Por qué me siento de esta manera? Entonces... Hay que comprender que esto pasa a nivel subconsciente, no es que estamos súper lúcidas pensando «Oh, hace días que no siento estrés, por eso me siento así». No, no. O sea, esto te juro que lo vas a empezar a sentir, lo vas a empezar a pensar, lo vas a empezar a traer a la conciencia luego de escuchar este podcast y me vas a dar las gracias porque es algo súper lindo de encontrar. Nuestra mente siempre va a tratar de racionalizar todo lo que sucede. Por lo tanto, cuando no comprende algo que está pasando en el mundo interior, ¿qué hace? ¿Qué hacemos cuando no entendemos qué nos ocurre? Lo que hacemos es buscar culpables afuera. Desencadenamos un conflicto a través de una aparente razón. Lo que hacemos es buscar un conflicto de lo que sea para validar lo que yo estoy sintiendo en mi interior. Porque lo que pasa en mi interior, o sea, mi, mi mente... O sea, la mente de los seres humanos lo primero que piensa es, ok, si yo siento esto que no entiendo que me pasa, entonces la culpa no es mía. Entonces algo pasó en mi exterior que me hizo sentir así. Entonces, busco quién fue el culpable de yo sentirme así, de sentir esta incomodidad en mi interior, de sentirme, de sentir este malestar que tengo. Y cuando empezamos a buscar este, este culpable, hay que comprender que, ejemplo, no sé, pueden pasar situaciones random, como si fuera estás de vacaciones y no sé, te fuiste a un crucero o igual estás en una playa, saliste a comer un lugar súper lindo y de repente hay algo que no te gusta. Comiste súper rico, pasaste una noche increíble, preciosa, pero lo empezás a buscar, lo empezás a buscar esa queja, ese juicio, esa crítica, ese algo... No, porque claro, lo que pasa es que la comida dentro de todo no estaba tan fresca. O sea, yo para hacer un restaurante mmm, me hubiera gustado una comida mucho más, no sé, mmm, mucho mejor. Hubiera estado mejor que, no sé, que el servicio hubiera sido mejor. No, hubiera estado mejor que, claro, que me hubiera traído la maleta tal que había dicho que me iba a traer, pero me traje esta, entonces estoy un poco incómoda. Y claro, es como ese, claro, porque pasó esto, entonces me siento así. Pero eso es algo irracional en realidad. Eso es algo que, que en realidad si nos ponemos a, a ver, es un patrón que se repite en nuestra vida. Porque estoy seguro, y esto toma nota, que más o menos a la misma hora, no sé, ejemplo, 3 de la tarde, no sé, te almorzaste y después de esa hora más o menos, empezaste a sentir esa incomodidad. Empiezas como, mmm, me siento como con un malestar, en, como con mal humor. Hay una hora en particular en tu día, y ahora quiero que empieces como a, a ser consciente de esto. Hay una hora particular en tu día que vas a ver que te sentís de la misma manera. Y quiero que para examinar, examinarte en esta situación, Saques la vista totalmente al exterior, que no busques la historia, que no te centres en la historia. Ah, no, porque claro, porque mi pareja me hizo, porque mi hijo me hizo, porque el emprendimiento, porque el cliente hizo tal cosa. No, no, no. O sea, saca la historia en sí y ahora centrate en cómo te sentís. Empezar a registrar. Me siento incómoda. Me siento incómoda, siento malestar, siento una presión en el pecho. Te reto a que te registres por una semana. Cada vez que tengas un malestar, cuando sientas como pensamientos negativos, que pongas en un cuadernito, en una pizarra, no sé, en algo que lo puedas registrar, o en tu celular mismo, que pongas la hora. Que pongas la hora y cómo te sentís. Cómo te sentís a nivel interior, como te digo. No te centres en la historia que ocurrió, en el por qué aparentemente, y cuál es la razón de que vos te sientas así, porque eso, te juro que es ficticio. O sea, es totalmente inventado por tu mente para... Para eso, para tener razón de lo que está ocurriendo, aunque no tenga ni idea de qué está sucediendo. Y vas a ver que vas a empezar a ver un patrón. Ah, mira, más o menos en el rango de las 3 y las 5, o las 3 y las 7, me empiezo a sentir así. Y vas a ver cómo ese patrón se repite. Hay un rango de horario donde vos te sentís de esa manera. Y eso es tu cuerpo, pidiéndote, pidiéndote, pidiéndote esa sustancia que está tan acostumbrada a sentir, pidiéndote el estrés pidiéndote esa definición de éxito, pidiéndote esa definición de abundancia, de dinero, pidiéndote que manifiestes esas creencias que vos tenés en tu interior, en tu exterior, para sentirte de esa manera y validar todo lo que está ocurriendo en tu interior. Esto es súper fuerte, eh, yo lo, lo sé, pero vas a ver cómo va a cambiar la percepción de lo que te acontece. Vas a ver cómo... Con esto y el capítulo que te comenté de la fase de crecimiento, vas a empezar a tener una comprensión de tu ser que te va a traer un alivio. <risa> te va a traer un alivio hermoso. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Porque sí, obvio, está genial de detectar el estrés, de detectar los patrones, pero ¿y qué hago con todo esto, no? Bueno, mi propuesta es que puedas dar un parate, un stop, y poder cuestionarte cuál es la dirección que querés tomar cómo querés que se sienta tu vida qué tipo de definición de éxito querés tener qué tipo de definición de abundancia de amor de relaciones de trabajo de dinero querés tener yo sé que esto parece un, algo como volátil en el sentido de no, me tengo que poner a trabajar, no, me tengo que poner a hacer otras cosas. Pero te juro que sentarte a escribir estas cosas te da sumamente claridad. Y la claridad es la mejor amiga de la libertad. <risa> Porque algo que queremos todos es libertad. Y cuando vos tenés claridad tenés libertad de decisión, libertad de pensamiento. Totalmente. Cuando yo me hice esta pregunta de qué es lo que yo quiero para mi vida, salieron dos palabras que para mí son fundamentales, que son flexibilidad y libertad, haciendo lo que amo. Cuando me di cuenta que no había coherencia, no había coherencia en, en esto, porque no estaba teniendo libertad y no estaba teniendo flexibilidad. Porque si yo dejaba hacer algo, alguna tarea o lo que sea, ¡ay, ay, ay! Se caía mi mundo, todo lo que había construido. Entonces decidí parar todo. Si vos me seguís de hace un tiempo, verás que hace unas... Hace unas semanas fue esto que te estoy comentando. Decidí parar todo y reacondicionar. ¿Cuál es la dirección que quiero tomar ahora? Porque hay que realmente ver, o sea, permitirnos ver nuestra vida. No seguir en la rosca y seguir y seguir y seguir. ¿Y, y qué está pasando? Y seguir y seguir y seguir. y Ah, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. No, no, no. Hay que realmente parar. Es sano. Porque si estamos emprendiendo y, y estamos sintiendo que cada vez nos vamos alejando más del disfrute, porque no estamos disfrutando de lo que hacemos, porque lo bañamos a todo nuestro trabajo y todo esto hermoso que construimos, lo bañamos a todo de estrés y de ansiedad. Y si ni siquiera ya planes de vacaciones hacemos, y, y esa cuota, como te conté, de presumir ese sacrificio que estamos haciendo por nosotros y por... Y por nuestro emprendimiento. Y que estamos a full de presumirlo con otros. Esto no es sano. Y no es, y no es una vida. No es que esto lo vas a hacer por un tiempo. Y de repente se va a fumar y se va a terminar. Porque esta es la vieja mentalidad. Si sos emprendedora. Olvídate de esa mentalidad. Porque esa es la mentalidad que nos vendieron. La mentalidad que nos vendió la sociedad. De trabajar en un trabajo que no te guste. Para tener un salario fijo. Y a los 60 aproximadamente, o no sé en qué edad es en tu, en tu país, te vas a jubilar y te va a pasar a mantener el estado. De acuerdo al aporte que vos hiciste en este trabajo toda tu vida. Entonces estamos esperando toda la vida para comenzar a vivir. Porque estamos esperando toda la vida y sacrificándonos y trabajando duro para luego poder estar tranquilos y por fin disfrutar. esto déjame decirte, pero es una mierda. <ríe> es una mierda es, es, esa, esa mentalidad. Porque no te lleva a ningún lado. No te lleva a ningún lado. Y si te, vos tenés la misma mentalidad, la traspasación de tu emprendimiento, déjame decirte que vas a fracasar. <ríe> es así. Porque si se supone que estás haciendo lo que amás, ¿cómo vas a decir en algún momento, ay, no lo voy a dejar de hacer? Porque sí, capaz que lo dejas de hacer, pero seguís haciendo algo o sea, vas a mutar tu trabajo, porque tu trabajo es tu vida, porque tu trabajo, tu marca personal, sos vos. Se supone que lo haces por disfrute, por gozo, por contribución, por significado. Y si no es así, hay que reformular tu trabajo porque claramente estás en este ciclo de estrés y no te estás dando cuenta. Porque vinimos acá a disfrutar, a gozar, a generar placer en nosotros. Es extremadamente necesario que empecemos. A ver. Obviamente todo esto que yo te estoy diciendo. No significa que nunca esté ocupada. O que nunca llego tarde a ningún lado. O que nunca más entro en esos patrones de conducta. Te juro que son cosas que constantemente estoy trabajando. Significa, significa que cada día me meto más en trabajar en mí. En aprender. En ser mi mejor versión por y para mí. Sí, obviamente para mi familia. Para el, para el demás, sí, obvio. También. Pero si le sacamos el trabajo, si le sacamos el dinero, si le sacamos las relaciones a todo este mundo, solo estamos nosotros. Y cuando nos vamos a dormir también solo somos nosotros. Entonces hay que empezar a tenernos más en cuenta. ¿Y cuál es la vida que realmente queremos formar? ¿Cuál es el trabajo que queremos gozar? ¿Queremos divertirnos en el trabajo o queremos ser serios y estructurados? No digo que el que el, la diversión sea un despilfarre y no sea estructurada. No, claro, pero podés estar haciendo igual un taller, creando un taller precioso, desde la diversión y el gozo. O podés crear un taller desde la estructuración así y, y la rigidez, de tengo que ser profesional, entre comillas. Y ahí va otra definición. ¿Cuál es tu definición de profesionalidad? Entonces todo esto lo vengo trabajando un montón. Como sabéis, yo me desnudo en este podcast y cuento todo porque. Es esto, para mí es, hay que contar de lo que estamos hechos, ¿no? Y que claramente yo también soy humana y que si yo puedo construir lo que tengo, vos también puedes construir, obviamente, que algo similar. No es lo mismo que yo tengo, porque vos tenés tu única frecuencia de la vida, tu única frecuencia divina, energética, pronta para salir de la cancha. Hay que empezar a darnos amor, hay que empezar a... Saber cuáles son nuestras definiciones. Para que no hacernos adictos al estrés. Imagínate ser adictos al placer. Pero no. Yo sé que cuando digo placer quizás te viene como sexo a la cabeza. Pero no hablo solo de ese placer. Sí, está buenísimo. Pero vos podés tener placer cuando trabajas de lo que amás. Placer cuando hablas con otra persona. Placer cuando haces ejercicio. Placer cuando... Todo. Imagínate poder tener esta creencia de que todo lo relacionado con tus metas, con tu propósito, con tus objetivos, todo te genera placer. Es una vida totalmente de goce, de disfrute. Y esas son las herramientas que estoy implementando últimamente, los acompañamientos que estoy brindando. Por eso muté tanto en este tiempo, porque me di cuenta que yo podía servir mejor para otro lado que no le estaba prestando tanta atención, que es el lado donde soy más fuerte, al lado de realmente organizarnos, estructurarnos, tener un plan de acción determinado, conectar nuestro propósito así como con un enchufe al placer, disfrutar totalmente de lo que, lo que hacemos, siendo magnéticos, conectando con nuestra autenticidad, conectando con el gozo de vivir, conectando con el gozo de estar ayudando a otras personas y no estar persiguiendo el dinero, sino estar recibiéndolo y entregándolo con amor, con abundancia cada herramienta que voy como una esponja la voy metiendo en mi camino, como herramientas de programación neurolingüística, herramientas de biodescodificación, de hipnosis clínica, de coaching ontológico, coaching con programación neurolingüística, coaching de vida, coaching transformacional y muchas otras más que me fueron dando esta visión única de la vida que vos también tenés la tuya. Es como, wow. Eso es lo que quiero entregar al mundo. Cómo yo pude emprender amando lo que hago, emprender y trabajar de esto que estoy haciendo, cómo hacerlo desde el gozo. Y cómo estructurarlo. Cómo ser magnética. Cómo atraer realmente a mi alumno estrella. Porque todos dicen cliente ideal. Sí, cliente ideal. Pero en realidad es mi alumno estrella. Esa persona que a mí me encanta charlar con él, que me encanta tener como ese vínculo, porque a mí me gusta eso, la cercanía, la conexión. A mí no me gustan las cosas como, sí, dale, te doy una sesión y después me olvido. No, no, yo te doy un seguimiento desde el amor, porque para mí es súper importante que vos lo puedas llevar a la práctica todo lo que vamos viendo, porque para mí es sumamente importante que vos puedas crecer y que obviamente tu emprendimiento también crezca de la mano contigo, porque son dos cosas, pero son como hermanos gemelos, vos y tu emprendimiento. Entonces, cuanto más vos creces como persona individual y cuanto más tenés conocimientos de cómo crecer tu emprendimiento y cómo impactar en la vida de los demás, ¡pum! te vas como un cohete hacia arriba. Así que, en resumen, ¿qué es lo que quiero que te lleves? Así como una pastillita de, de menta de este podcast. Quiero que te lleves que, que el conocimiento llevado a la práctica es poder. Porque antes quizás vos no sabías que eras adicta al estrés, ahora lo sabes. Y sabes también qué es que causa que seas adicta al estrés. Sabes cómo subsanarlo, tener tus definiciones y ponerte totalmente en coherencia. Obviamente, y esto es un punto que me olvidé de tratar, hay algo que tienes que tener en cuenta y es que tu cuerpo te va a hacer resistencia total en todo esto. Porque va a estar acostumbrado a tener estrés, porque va a estar acostumbrado a sentirse así, porque va a estar acostumbrado. Entonces... Vas a estar buscando inconscientemente detonantes en tu vida, pero vos con tu conciencia lo podés redirigir al placer. Quiero que te lleves que vos podés redirigir tu conciencia, vivir con propósito, vivir con placer, vivir desde el gozo, desde la alegría, desde la entrega, encima generar ingresos y seguir creciendo exponencialmente tu negocio, tu emprendimiento contigo de la mano. Te juro que puedes vivir de lo que quieras, pero si trabajas en vos y sabes cómo hacerlo claramente. Y sé que si estás escuchando este podcast es porque estamos resonando juntas. Sé que si estás escuchando este podcast es porque juntas estamos construyendo un camino nuevo. Un camino de amor, de valor, de gozo, de gloria, de honestidad. ¿A qué voy con todo esto? Es que vuelvas a conectar con el gozo, con el placer. Que vuelvas a conectar con la diversión de crear lo que estás creando. Que si ya estás en la máquina hace años o hace meses y ya como esa entre comillas te aburriste y se tornó un todo un poco más serio, que puedas retornar a esa diversión principal. Y que si no sabes cómo hacerlo, que si no, no entendés cómo, bien cómo llevarlo a la práctica o querés ir más profundo para realmente impactar en la vida de las otras personas y generar un cambio transformacional en ellas, yo estoy para ayudarte. Estoy para ir de la mano en este proceso. Así que, eso. Sin más, espero que hayas disfrutado, que le saques todo el jugo delicioso a todos estos podcasts hermosos. Y nos vemos el siguiente viernes en... Otro capítulo de Expande tu Brillo Podcast. Gracias, gracias, gracias. Te mando un abrazo. Y nos estamos viendo, escuchando, sintiendo. Te amo, me amo y nos amo. Bye, bye.